0: Rafael, y agradeciendo a Just, un seguro médico internacional que se adapta a cada etapa de tu vida, un producto de seguros reservas y muy lamentable que uno tenga que reportar a través de este programa eh, la salida, la retirada de marcas, de franquicias que tenían ya un rato en nuestro país y que habían sido Vamos a decir que exitosas, pienso yo, ¿no? Porque yo pienso que en el caso de esta franquicia nunca hubo una competencia para ellos en el sentido más estricto quizá de, de la palabra. Y me refiero a Hooters, esta franquicia de alitas picantes y cerveza, es un sport bar, Hooters, realmente, eh, y estaba ubicado aquí en el Acrópolis, Center Y bueno, ya nos llegan reportes de que fueron, están siendo pues entregadas las prestaciones laborales a, a sus empleados y que Rafael parecería que van a cerrar la única tienda que tenían en la República Dominicana, el único local que tenían en la República Dominicana y que ya no tendremos más hooters en la ciudad de Santo Domingo. Que era la única en donde había Hooters en el país. Muy lamentable. Así es, así es Hooters, eh,
1: que, llega, que llega a la República Dominicana un, precisamente un 14 de abril del año 2010. Wow. Llega Hooters a la República Dominicana, eh, definió lo que serían los Sport Bars para siempre, ¿eh? El modelo de Hooters de, de, de negocio y el modelo de, de cómo del look and feel del negocio sí. estaría definiendo en esta próxima década cómo serían los bars, sports o los sport bars en toda la República Dominicana. Cuando visitamos Santiago, por ejemplo, vemos sport bars, que si te pones a ver su diseño, cómo está estructurado, es muy parecido a Hooters, por supuesto, con sus toques dominicanos, con su. Pero cuando miras el negocio per se, tú dices esto tiene una base, una influencia. Y eso significó Hooters para para la República Dominicana. Un, diríamos que un, una ubicación eh, privilegiada porque se, se encuentra o se encontraba en el corazón de la ciudad de Santo Domingo, en Acropolis Center. En, en el primer piso en las afueras de Acropolis Center y de verdad que un una, una marca muy exitosa sobre todo en Estados Unidos sí. y que impuso un estilo el cual el cual en su momento fue bastante llamativo y, y de verdad que llamó sí, muchísimo la, la muchachita
0: atención. con los pantaloncitos pegaditos exactamente y, y la blusita de wetty chair eso fue muy exitoso en su momento. Yo me imagino que Jurer debe tener algún tipo de replanteamiento de su estrategia de comunicación, porque en una época donde todo el mundo se indigna por todo, el, la utilización de ese tipo de uniformes, de media panty, de pantalones pegaditos y demás, yo me imagino que ya debe haber algún tipo de movimiento acusándolo de utilizar a la mujer como un símbolo, como un objeto sexual y demás, todas esas cosas. Sin embargo, eh, hay que decirlo, ellos son muy exitosos en los Estados Unidos. Lamentablemente en la República Dominicana, y yo no sé por qué siempre ocurre lo mismo con las franquicias internacionales, como que son unos locales gigantescos. Era gigantesco el local que tenían en Acrópolis, porque el, el local de Acrópolis tenía un espacio techado, tenía una terraza y era gigantesco. Y nunca pudieron abrir otros Hooters en ningún otro lado. No. A mí me hubiera gustado... Si hubiera sido yo que desarrollo una estrategia, bueno, un local quizá un poco, un tamaño un poco más pequeño y entonces poder tener locales en diferentes lugares. Pero, ¿quién soy yo que, eh, que, que nunca he lanzado una franquicia internacional en la República Dominicana? sin embargo, Es que nacen muy, la, nacen pero,
1: muy, muy ambiciosos estos sí,
0: proyectos. Sí, pero, pero que ya ha pasado muchas veces, Rafael. Porque va, va, vamos a hacer la lista de las franquicias que han desaparecido. Mira... Por ahí anda IHOP, sí. que fue una franquicia que llegó a San y lo que tuvo fue como, yo creo que no duró un año, desapareció IHOP de la República Dominicana. Por ahí andaba Jairos, sí. que duró también muy poco tiempo, hace, hace un buen tiempo atrás. Por ahí and, anduvo también Dunkin Donuts, sí. que llegó y montó un local que era una cosa exagerada, enorme, eh, en, en donde hoy en día está Wendy's en la avenida Tiradentes, ¿no? Eh, esa no es la Tiradentes, es la López de Vega. O bueno, esa es la, oh, bueno, eh, es la tira sí. La tiradente con Gustavo Mejía Casi con Gustavo Mejía, exacto, con Gustavo Mejía Ricardo, a mí esquina. ¿Qué otras franquicias? Eh, Wendy en, en algún momento tuvo que irse y regresó, y gracias a Dios que ha podido, ha crecido y le ha ido muy bien en la, en la República eh, Dominicana. Bueno, la de Hamburgers, la que está ahora en la tienda de Nike. Eh. Ah, Johnny Roque, Johnny Roque. Yo Johnny no sé Rock. si todavía tiene una tienda en en Sanville. Ellos tenían una, una sucursal en Sanville, no sé si todavía la tienen, por favor, a nuestra a nuestra audiencia que nos confirme. Pero definitivamente ese fueron, esos fueron unos no, que ya eran, no están ahí ya, Tenían la tienda más grande de, del mundo de Johnny Rock en la República Dominicana, pero Increíble. por Dios, pero por Dios, ¿y a quién se le ocurre en, la, en su cabeza? Que eso va a, a, a caminar de alguna manera. Y tienda... Nathan, Nathan's no, es, no está entre nosotros ya. Nathan's no está tampoco. Nathan no está. Pero Nathan pertenece a un grupo. Pienso yo que, que de repente se enfocaron en algún. en, en, en las otras marcas que tenían. Pero eh, para, era mi marca favorita de, 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 de perro caliente, ¿no? de hot dogs. Y así la lista va y, la lista. Es, es nos escriben larga. aquí Dennis. Ay, Dennis. Dennis. Denis no queda en el aeropuerto, quedaba uno en el aeropuerto y ya no está. Dennis que
1: siempre tuvo problemas de posicionamiento porque la gente, el posicionamiento de Dennis es desayunos Sí. en Estados Unidos y aquí la gente no sabía.
0: Así. La gente no sabía aquí que, que, que era Denis. Entonces hay una cantidad de marcas, Rafael, en la República Dominicana de franquicias internacionales que se le ha abierto el pecho, literalmente. entonces Literalmente. Yo creo que si usted va a lanzar una franquicia internacional de comida en la República Dominicana, usted tiene que ver el, lo que ha ocurrido con las otras con las otras marcas.
1: Y el atrevimiento es más grande porque recuerda que independientemente del crecimiento del país para esa época, que era eh, importante, sí. eso se lanzó en el 2010, señores. Fue hace, hace 11 años sí. ese atrevimiento de traer un negocio tan grande para la República Dominicana. Totalmente,
0: totalmente, totalmente. Así que ¿nada? todavía no se no se tiene disculpa Ravelo. Sí. No se tiene
1: todavía quién estaría ocupando ese nuevo local tan importante, sí. pero se está en negociaciones y tendremos la, la primicia por parte sí, de la yo masa. no
0: creo que Acrópolis vaya a tener ningún problema en ocupar ese local. Es un local ¿Cómo? Eso es un es un filete de local, Rafael. Ay, Dios mío. Eso es un filete de local porque tiene un área climatizada y tiene una terraza que es la tendencia de los restaurantes hoy en día. Es verdad. Y esa zona se ha convertido en un clúster para poner restaurantes de alto perfil. Ahí está Alegra, ahí está Okra, ahí está, ¿cómo que se llama el otro? Que está ahí mismo en Acrópolis, en la parte de, de atrás. Es ahí decir, está eso... Auerbach. Sí, claro, Outback, Outback eh, eh, no lo mencioné porque es un habitante habitual de, de, de Acrópolis, pero yo no pienso fácilmente que SVG agarra y, y coge ese local y monta un SVG ahí. o ¿Cómo? Oh, eh, claro, pero es ven posible. acá. Es posible. Es una de las cadenas de restaurantes más prestigiosas o un pepperoni, ¿por qué no? Eh, ¿Sí? Esa es una zona que siempre será muy apetecible para colocar restaurantes de alto perfil, porque ese es el filete de la capital, eso es piantini y ahí, por ahí es que está el dinero de la capital ahí es que está, concentrado en esa zona sí. y de ahí es que la gente va, se va a ir caminando o a pie a su restaurante a cenar, bien cerquita de su casa, yo no creo que ese local dure tres meses cerrado en tres meses vamos a tener ese local abierto, Oye, que te lo estoy diciendo? Ay, okay. Dios mío, que, di que Dios te oiga. Claro, y yo sé que Acrópolis tampoco no se la va a poner difícil, porque a ellos lo que les interesa es tener el local ocupado. Pero por Local supuesto. vacío, ¿quién lo quiere? Y menos no. en este momento. No, pero eso también te da una idea, Ravelo, de
1: la cadena de valor y la cadena de, de empleados y todo lo que mueven los restaurantes aquí. Es muy lamentable la salida de Hooters, sí. porque se ven afectados no solamente los los empleados que, que estabas diciendo que se, le serán entregadas sus, sus prestaciones, sino suplidores, eh, sí. también todo, todo, todo el personal que, que suple la parte de mantenimiento de, de todo ese conglomerado, lo, los suplidores de, de alimentos para los amigos de Hooters, todo eso, Rabelo, inclusive, se ven perjudicados hasta, hasta las compañías telefónicas, porque ¿Cuántos televisores y, cuántos, y y qué sistemas de cable era que
0: tenían para sí. transmitir todo eso? O sea, sí, son chilatas, tú sabes. Que son.
1: Sí, pero que es un se efecto. Ve, se, ve todo no el mundo,
0: se ve todo el mundo complicado, sí.
1: Se ve todo el mundo complicado
0: y eso no, sí, no sí. es bueno. Mira, sal, eh, gracias Arnold eh, Arnold er, 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 Hernández, sí, habíamos comentado de IHOP precisamente que fue de bu sí. de pedida. Porque eso fue de debut de pedida, eh, eso no duró nada. sí. sí, sí debía de tener una de las peores ubicaciones para un restaurante en una plaza. Porque desde la Kennedy se veía, pero cuando tú entrabas a la plaza, tú, tú durabas 10 minutos buscando dónde era que estaba el restaurante de iHop. Así mismo. Pero bueno. Nada, eh, eso ahí está Rafael, este tema. Y otro tema local, en una portada local en el día de hoy, es que ya se anuncia quiénes serán las presentadoras de los premios soberanos. Serán eh, dos damas, Clarisa Molina y Carolina Aquino. Eh, una Clarisa vamos Molina. A ver. ¿Perdón? Clarisa Molina. ¿Clarisa Molina? Porque Clarisa Molina, a mí me encanta la elección de ella como presentadora porque ella tiene un perfil internacional. Recuerda que Clarisa Molina, creo que es talento de... De Univisión. De, ¿no? de Univisión. Ella tiene una, ha sido a, actriz de la única película dominicana que está en Netflix que es eh, Que León, ¿verdad? Eh, eh, o Los Leones o algo así, no sé cómo. No, ella es llamaría.
1: buenísima, ella es buenísima. Lo que, lo, lo que me causa sorpresa es, ¿estará ella tan conectada con el mundo del entretenimiento aquí
0: en República Dominicana a pesar de estar fuera? Quizás... No, pero pero dominicana... para eso está Carolina Aquino. Para eso está el equilibrio, porque Carolina aquí no está aquí y se conoce muy bien el ambiente local y a ella la pueden poner al día, pero ella le da la cara internacional que me imagino que Cervecería Nacional Dominicana quiere lograr con ella los premios soberanos después de haber tenido un año sin hacerlo. ¿eh? Porque pe, tomemos eso en cuenta, en el 2020 no se hizo los premios soberanos. Ella es buena y vive diciendo que es dominicana en todos los lados. Claro, bueno, qué bueno. Qué bueno que lo diga. Sí, hay algunos que son dominicanos y no lo dicen. No, pero ven, acá más nunca lo han dicho. <ríe> Entonces, ya se confirmó que el premio va por color visión, que será en el mes de junio. Todavía no ha quedado, no ha quedado establecido la fecha. Y, y nada, está empezando a tomar, a tomar ya a velocidad el tema de los premios soberanos Rafael. A partir de las nominaciones empezarán los estires, los afloja no estoy de acuerdo, a fulano no lo nominaron, a fulano sí, fulano compró un premio y entonces ahí se calienta de nuevo el tema y de aquí a junio yo eh, estimo y valoro que la gente solamente va a estar hablando de premios soberanos. Yo escuchaba ayer a Joseph Cáceres en el hermano programa Gozando de 3 a 5 diciendo que, que los premios soberanos están lentos y, y yo, yo decía, pero cómo... Pero ¿cómo él quiere que los premios soberanos estén calientes si ni si, que ahora justo es que se está anunciando la fecha y quiénes van a ser la presentadora? Es decir, no se puede poner el burro delante de la carreta. Pero yo le quiero
1: preguntar a Joseph, sí. que es oyente de nuestro espacio, ¿y qué es lo que está caliente en el país?
0: No, no, pero yo entiendo que lo que él dice que como que no se le ha dado mucha publicidad y demás, pero tú, ¿qué tú vas a hacer? ¿Una campaña expectativa? Porque todavía no hay fecha. Se sabe que va a ser en junio, pero todavía no hay fecha. No sabía quién iban a ser los presentadores. ¿Quiénes son los nominados? Es decir, no hay nada sobre los premios soberanos. Los premios soberanos se anunciaron y poco a poco hay una estrategia de comunicación por parte de cervecería que yo imagino que se irá calentando sobre la marcha. Todavía falta la mitad de abril, falta mayo completo y habrá que ver en qué etapa de junio es que se va a celebrar el premio. Yo voy a especular con lo que voy a decir, pero creo que no me voy a equivocar. A ver. Con todo este movimiento
1: de pocas, diríamos de, de recapitulo, el poco movimiento artístico y las
0: pocas actividades, me imagino que el premio será más corto este año. En, incluso no sé si será más corto. Mira, me, me comprometo, Ay. me comprometo a llamar a mi hermano René Brea. Él te puede decir. Y, y preguntarle eh, para tener una idea y, y quizás compartirla con la audiencia. Lo que sí sabemos es que va a ser híbrido. Es decir, no es que se va a llenar la sala de la sala. Eh, eh, ¿cómo Eduardo, se llama? Brito. Eduardo Brito del Teatro Nacional. Eso, eso violaría las disposiciones gubernamentales en términos no, de no, saluridad. No, 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 no Entonces, puede llenar eso de gente. Va a ser algo híbrido. Y en ese sentido. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ahí tenemos la experiencia de otros premios internacionales de tratar de hacer una premiación que sea un poquito más un poquito más rápida, un poquito más es picadita. Lo que manda. Es lo que más. Aunque aunque la gente está deseosa, Rafael, de ver a sus a sus estrellas. Me imagino que habrá la alfombra roja, como siempre. Claro. Después Invitados vendrá la premiación. Después vendrá el after party que todavía no se ha dicho ¿Quién lo va a patrocinar? Asumo e intuyo que no va a ser eh, viva, porque fíjate que ya Telemicro no transmitirá el premio y, y sabemos más o menos cómo es que funciona la lógica del grupo Telemicro en ese sentido. Entonces, nada, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. Yo veo que lo van llevando bien. Es decir, desde la Semana Santa para acá... Ya ha habido por lo menos tres o cuatro mini ruedas de prensa dando informaciones sobre el premio. Yo creo que eventualmente se calentará el tema y todo y el mundo estará hablando del tema. Y me imagino que queda suspendido voy a especular
1: el after party de los premios que era otro evento también. ¿eh?
0: Hay que ver si es suspendido o lo hacen también como te decía que yo no creo que Viva lo vaya a patrocinar este año a lo mejor se hace un after party especial sí. es decir, no una discoteca llena de gente, sino algo eh, o, o mucho con más distanciamiento y demás es Rafael. que no
1: creo que se lleve a cabo
0: no. ¿sabes por qué? por el toque de queda
1: acuérdate que en años pasados eso comenzaba a las 12 de la noche era. que por razón. eso era que no íbamos
0: <risa> bueno, pero pero todo eso se puede ¿eh? yo te voy a decir cómo yo te lo hago el, el after party te lo digo. Pero dime. Todo el invitado al after party, que va a ser una lista exclusiva de personas, una habitación en el hotel donde va a ser el after party. ¿Resuelto el problema? Ah, bueno. Porque Ahí, el claro. problema, el hotel puede estar abierto. Sí, claro. Lo que no, la gente no puede transitar en la calle. Eso sí, pero encareciste el premio, lo pusiste. No depende, porque y si, el hotel, ¿y si el hotel es patrocinador del premio? Bueno. Te, te estoy dando una solución, ¿eh? Ahí sí, mismo sí, te, la, sí. te resolví eso. Habitaciones, yo agarro una lista de 30 parejas influyentes de la ciudad de Santo de la, de, la, de, de la farándula dominicana y las invito 30 habitaciones. Y ahí ellos van a dormir. Más los que van a trabajar en la producción que van a dormir esa noche ahí también. Ya te lo resolví. Gratis, René. Esa va gratis para ti, mi hermanito.
1: Mira, vamos a un break comercial, Rabelo. Agradezco a nuestro
0: auspiciador. Antes de irnos, me preguntaron por Applebee's. ¿Está cerrado todavía? Applebee sigue cerrado, sí. Está es cerrado cierto. Todavía. Le estamos dando seguimiento muy cercano. Sí, sí como le estamos dice dando el dando seguimiento, aquello. pero a ver, le estamos dando seguimiento, pero ojo,
1: Applebee's no podemos decir ni sí ni no. Porque ahí no se ha quitado letrero. No. Ese, ese local no se ha negociado. Y le
0: estaba yendo muy bien.
1: Y ese local tiene...
0: No, ese local Cuando no, mi... son dos. Bueno, pero bueno, exacto. Eh, eh, exacto. Cuando miras hacia adentro, están todas a su silla, está todo ahí. ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos a ver qué pasa con Applebee. No queremos que más negocios se vayan, ¿eh? Está bueno ya, vamos arriba. Vamos ¿Tú a buscar... ¿sabes ¿Con quién pasó eso? ¿Con quién? Con Pollos Victorina en Punta Cana. Abrieron dos
1: sucursales, vino el tema de la pandemia, cerraron y no han vuelto a abrir. Ah, bueno. bueno en pues... Punta Cana, quiero decir. ¿eh?
0: Claro. Aclarando. Bueno. Pues nada, Rafael, gracias a Just, un seguro médico internacional que se adapta a cada etapa de tu vida. Un producto de seguros reservo Vamos a un break comercial y cuando regresemos, venimos con una interesante entrevista. No se muevan.